0: Bienvenidos a Streaming, el broma diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias... ...trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 12 de enero, día para repasar todos los ganadores... ...perdedores y lo que dio de sí la gala de los globos de oro... ...pero antes de todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar... ...en la tienda de Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda... ...la tienda para los grandes fans de las series de televisión. Como ya sabes, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos... ...con nuestra marca y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, que estará disponible por muy poco tiempo más, así como una primera colección de tazas muy, pero que muy seriefilas. Pásate por fuera de seres.com, visita nuestra tienda, que seguro que encuentras algo que te guste. Vamos ya, como os decía, con el repaso de los premiados y perdedores de la gala de los Globos de Oro, una gala de los Globos de Oro presentado por Gerald Carmichael, que estuvo a mi modo de ver más que correcto, pero es cierto que yo tengo una querencia especial por el actor, presentador y cómico, que empezó como yo creo que tenía que empezar, hablando de bueno, la situación que tiene desde luego la Asociación de la Crítica de la Prensa Extranjera y los Globos de Oro en extensión, diciendo cuánto le habían pagado por hacerlo, mil dólares, aunque su papel, como también suele ser habitual en estas galas, se fue diluyendo con fue pasaba el tiempo las tres horas y pico que duraron los Globos de Oro 2023. Empezando por drama yo creo que el gran perdedor es Better Call Saul que pensaba que iba a poder ganar alguno de los premios, quizá el de mejor drama o al menos el de Bob Oderkin como mejor intérprete pues no, no fue así. Mejor drama se lo llevó La Casa del Dragón, HBO sigue haciendo como nadie la campaña para sus premios. Mejor interpretación masculina Kevin Costner que no pudo acudir como estaba anunciado a la gala porque no podía salir de su casa con el follón que tienen Meteorológico en California. Y mejor actriz, yo creo que el que estaba más cantado de todos los premios que se daban en cine o en televisión, a Zendaya por Euphoria. En comedia, la verdad es que poco que criticar, mejor serie, Abbott Elementary, Quinta Brunson como mejor actriz, su protagonista, creadora y guionista, y como actor Jeremy Allen White por The Bear, que estaba en el puesto número 2 de mi top 10 del 2022, así que creo que voy a decir, me alegro muchísimo por él. No se quedó Colegio Abbott solo con estos dos premios porque en la categoría de Mejor Actor Secundario, que combina tanto drama como comedia, se lo llevó Taylor James Williams, del cual me alegré mucho porque me encanta el papel que hace. que interpreta un personaje que me parece que es el más complicado de hacer de toda la serie. Y en la categoría femenina, Julia Garner ganó por Ozark una vez más. Es una actriz a la que adoran los premios, especialmente los Globos de Oro. En serie limitada, como yo creo que era esperable, ganó The Wild Lotus y también, como ocurrió en los semis, repitió como ganadora a Jennifer Coolidge por actriz secundaria. Recordar que The Wild Lotus presentó a todos sus candidatos actor y actriz secundaria. El premio a Mejor Actor Secundario en una serie limitada se lo llevó Paul Walter Hauser por ese papel absolutamente inquietante en Blackbird o Encerrado con el Diablo, como se llamó aquí la serie de Apple TV+. Y hablando de papeles inquietantes, Evan Peters ganó el de Mejor Actor por Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, y en cuanto a Mejor Actriz en Serie Limitada, la otra categoría que yo creo que estaba cantada después de haber ganado el Emmy, Amanda Seyfried por The Dropout. Y por lo demás, momentos graciosos en la gala, Mike White que subió a agradecer su premio por The Wild Lotus diciendo abiertamente que iba borracho porque había llegado tarde a la cena, ya no servían y solamente se había alimentado de champán. Las críticas que yo he estado leyendo especialmente de los medios americanos a lo largo del día apuntan a que desde luego Hollywood está perdonando los globos de oro. Ahora falta ver si NBC decide volver a darlos el año que viene o si buscan otro lugar que yo no descartaría que se moviesen a una plataforma de streaming. En otro orden de cosas, era el turno de la AMC de pasar delante de los periodistas americanos en el tour de la TCA de invierno y han dejado, pues yo creo que dos o tres cositas bastante interesantes. Por un lado, Mark Johnson, el productor ejecutivo de Entrevista con el vampiro y Las Brujas de Mayfair, que se ha dejado querer con la posibilidad de que haya un crossover entre las dos series de Anne Rice, cosa que por otro lado, la verdad, es que era bastante esperable. Johnson confesaba que hay conversaciones en curso sobre un posible crossover y sobre la relación de las dos series decía que tenemos muchas ganas de unir los mundos de una manera que tenga sentido. Está claro que son dos historias separadas completamente por un lado, pero hay una relación clara temáticamente y en la forma en la que Anne Rice retrata a sus personajes y queremos encontrar una forma de transmitir este espíritu en las distintas series. Por otro lado, la cadena confirmaba la adquisición de los derechos de la saga Bannerman de John Maxim, que actualmente cuenta con cinco entregas, y en la adaptación estarían ni más ni menos que además del propio Jeffrey Maxim, Brian Witten, que trabajó en Cripshow y en Viernes 13, Greg Nicotero, el responsable durante muchas temporadas de The Walking Dead, y Shane Black, ni más ni menos que el guionista de Arma Letal, el último Boy Scout de la tercera parte de Iron Man, que también dirigió, del último gran en héroe, la película de Schwarzenegger, o mi favorita de toda su filmografía, que también dirigió Kiss Kiss Bang Bang. La historia, que a mí me ha recordado salvando la distancia es muchísimo a Jason Bourne, nos presenta Paul Bannerman, que dirigía una red de agentes y asesinos en Europa y que por cosas que ocurren cae en desgracia y a partir de ahora se enfrentará a los que hasta ahora eran sus jefes. Y lo último de AMC es que su presidente de Entretenimiento y también del estudio de AMC Studios, Dan McDermott, se puso delante de los periodistas y comentó la oleada de cancelaciones que hemos visto en los últimos días con Demascus, Panteón, Moonhaven o Calle 61. La razón, pues que el mundo está muy complicado, que la inflación les ha afectado mucho, que el mercado publicitario está cambiando y se está cayendo, y que su estrategia es apostar por más series de The Walking Dead, y ahí hablaba de Dead City, por las series de Anne Rice, que para algo han pagado muchísimo por los derechos, y luego proyectos como Lucky Man, la nueva serie de Bob Odenkirk que AMC es prácticamente su casa después de llevar tantos años interpretando el personaje de Saul Goodman, primero en Breaking Bad y posteriormente en Better Call Saul. En el apartado de trailers, Netflix ha presentado el definitivo de La Chica de la Nieve, la serie basada en el bestseller de Javier Castillo, que llegará a la plataforma el próximo 27 de enero, y hablaremos de ella dentro de unas fechas. Paramount Plus, ahora que ya tenemos confirmada la llegada de Sky Showtime, que podemos hablar mucho más libremente de sus series, ha presentado el de Gris, Rise of the Pink Ladies, El auge de las chicas de Rosa, la precuela de Gris, del mítico musical. Y Sci-Fi ha mostrado en Estados Unidos el de su nueva serie de ciencia ficción, de ARC, el arca, que se extenderá el 1 de febrero, pero no tenemos noticias de cuándo llegará a España, y la verdad es que me ha gustado bastante. Todos los trailers, como siempre, los tenéis recopilados en nuestra newsletter, newsletter.fueredeseries.com, para que podáis verlos uno detrás de otro. Sabéis que la suscripción a la newsletter es absolutamente gratuita, simplemente poniendo vuestro correo electrónico. En el apartado de estreno, seguimos con avalancha de novedades, y no son seis, como os dije ayer, sino siete las series que nos llegan hoy a los distintos canales y plataformas. Netflix nos trae la segunda temporada de Vikingos Valhalla y una serie llamada makanai la cocinera de las Maiko, una adaptación dirigida por Core Eda del exitoso manga que nos lleva al famoso barrio de las geishas en Kioto, donde la joven Kiyo se convierte en makanai es decir, la encargada de cocinar en la misma casa donde viven las aprendices de geisha, las Maiko. HBO Max nos trae Belma, la serie de animación para adultos co-creada por Mindy Kaling, que cuenta la historia del origen de Belma Dinkley de Scooby-Doo, la 1 estrena La Promesa, su nueva serie diaria que nos lleva a la España de 1913. Sci-fi nos trae Reginald el vampiro, una serie con tintes cómicos que tiene la mala suerte de estrenarse el mismo día que otra serie más interesante a mi modo de ver sobre vampiros. Sundance TV nos trae La Noche Más Larga, el remake francés de The Night Of y por fin, por fin, por fin... AMC Plus nos trae entrevista con el vampiro de Anne Rice, la primera temporada de la adaptación de la saga de novelas de la popularísima escritora americana, que a mí me ha encantado. He podido ver ya la primera temporada, creo que han acertado absolutamente con todos los cambios que han tenido sobre la novela, que ya tiene sus añitos, me ha gustado, como os digo, muchísimo, muchísimo, no estuvo en mi top 10 del 2022, porque no se había estrenado todavía en España, pero de verdad que creo que vale muchísimo la pena que la veáis, especialmente los aficionados a la saga la de Anne Rice. Si no recuerdo mal, AMC Plus tiene una prueba gratuita de 7 días. Creo que este es un gran momento desde luego para aprovecharla. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que los Goya han lanzado una iniciativa que me ha parecido muy interesante y que espero que copien otros premios. La Porra de los Goya, sí, como lo estoy diciendo, una porra oficial sobre los ganadores de la gala del próximo 11 de febrero, que ya está disponible de forma gratuita en laporradelosgoya.com y que permitirá al ganador, aquel que tenga más aciertos, acudir a la gala del próximo año, la del 2024, junto a un acompañante con el viaje y el alojamiento incluido. Y además, 10 personas recibirán el premio de poder acudir hasta 10 estrenos de cine a lo largo del 2023. Como os decía, me parece una iniciativa muy inteligente de algo que al final muchos de nosotros hacemos a nivel privado y que espero que copien otros premios, empezando por los feroz que lo veo clarísimamente. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana que tendremos un montón de estrenos para despedir la semana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.